0: Alle otto della sera Il racconto delle cose e dei fatti Voglia d'Oriente Lorenz d'Arabia Di Franco Cardini Durante la campagna di scavo importanti soprattutto per la zona di Carchemish, in cui si riesce veramente ad arrivare a risultati storici che poi sono diventati classici, gli scavi di Carchemish, a cui Lorenz ha partecipato sono tra i fondamentali ancora oggi per lo studio e la conoscenza del vicino Oriente. Durante questi scavi ci sono veramente delle novità importanti nella vita di Lorenz. Intanto il suo incontro col mondo tedesco sotto forma di spedizioni concorrenti che vengono naturalmente dall'impero tedesco. Un incontro abbastanza pittoresco nel complesso, un incontro non segnato da particolari amicizie, anzi segnato da qualche, da qualche scontro, non sempre soltanto verbale. Un incontro che però evidentemente è un sintomo che prelude a quello che succederà da lì a poco. Cioè ormai i tempi della guerra sono vicini. Lorenz arriva fino ad Acaba, fino al Mar Rosso, conosce una quantità di nuovi aspetti e nuovi problemi connessi con la crociata, per esempio si rende conto, una cosa che nei libri del tempo non trovava necessariamente scritta o descritta col sufficiente approfondimento, si rende conto che i crociati hanno avuto anche una loro politica di itinerari, di itinerari economici e Lorenz si accorge che il mondo delle crociate, il mondo delle crociate medievali, si deve descrivere in un modo molto diverso da come a quel tempo si descriveva e quindi si accorge che in fondo i castelli altro non potevano essere se non dei punti di riferimento per gli uomini del tempo e degli alibi quasi, dei pretesti per gli archeologi moderni. Intanto fa un'altra scoperta straordinaria, quella del fascino della ferrovia. Sul fascino del treno per Lorenz si sono scritte e si sono anche mostrate cose diventate poi dei classici, la scena, la sequenza terribile dell'assalto al treno nel film con Peter O'Toole, un treno che naturalmente trasporta militari, militari turchi, la ricorderete probabilmente tutti. Bene, È proprio agli scavi di Karchemish che Lorenz entra in contatto con questo miracolo della tecnologia europea in Asia, un miracolo purtroppo mai portato a compimento, il tratto turco-siriano della ferrovia Berlino-Baghdad. La ferrovia Berlino-Baghdad è una sorta di diverticolo tedesco dell'Oriente Express e si collega anche anche sul piano dei nodi ferroviari evidentemente alla sognata linea che da Istanbul avrebbe dovuto portare a Teheran e a Nuova Delhi Lorenz intuisce il valore che il treno può avere nel futuro nel futuro delle guerre nel futuro dei trasporti importanti di masse intere di uomini ma l'Oriente nel quale Lorenz viaggia è un oriente densissimo di occidentali, è un luogo corso in lungo e in largo da personaggi a volte veramente, veramente strani, altre volte veramente straordinari, a cominciare dal grande protagonista femminile dell'epopea inglese nel vicino oriente, quella Gertrude Bell, amica di Winston Churchill, amica di Re Faisal, che insieme a Winston Churchill da lì a pochi anni avrebbe ridisegnato proprio sulle carte dell'intelligence service i confini dei nuovi stati arabi e come non pensare per esempio al caso singolare di Burkar Pasha o di Ibrahim Pasha, o di Burkhardt Ibrahim Pasha. Il nome Burkhardt è fatidico e in effetti anche il nostro Burkhardt è evidentemente uno svizzero. È un viaggiatore che spende la sua vita nel vicino Oriente. A un certo punto si converte all'Islam, e si converte all'Islam perché pensa che così potrà viaggiare indisturbato. Questo però forse è il grado zero della sua conversione. Chi si converte all'Islam può andare alla Mecca. Quale viaggiatore dell'Oriente non ha spasmodicamente desiderato di visitare la Mecca? Forse proprio perché la Mecca è proibita a chi non sia musulmano. Burkert ci arriva, ma questo non è importante. L'importante è che Burkert una volta, vagando così abbastanza senza meta a ovest del... Marmorto si infila in un sic, in una sorta di letto asciutto di un torrente che si apre in fondo a una fenditura della montagna profonda, diverse decine di metri e soprattutto lunga, lunga alcuni chilometri, il sic che porterà poi a uno slargo, a una specie di bacino protetto dalle montagne e lì. Burkhardt potrà ammirare una città arabo-romano-ellenistica quasi intatta, la città di Petra, con le sue splendide tombe rupestri intorno e col suo apparato, città completamente in pietra, qua e là crollato, ma nella sostanza quasi intatto. Burkhardt non avrà soltanto il privilegio di scoprire Petra, scoprirà perfino Abu Simbel, o perlomeno sarà il primo ad arrivarci e a poter toccare con mano quei colossi che oggi, come sapete, sono stati spostati e ricostruiti più a monte per impedire che il lago Nasser li sommergesse. Lorenz evidentemente ricorda anche qualcun altro, ricorda per esempio Charles de Foucault. Charles de Foucault è lontanissimo da Lorenz, come del resto lo è Burckhardt. Se Burckhardt è un avventuriero allo stato puro, Charles de Foucault è uno strano personaggio che intraprende il pellegrinaggio per sfidare se stesso e finisce con l'innamorarsi del Cristo e della sua funzione di missionario. Charles de Foucault, dicevamo, lontananza tra Lorenz e Charles de Foucault. Intanto Foucault nasce, come sappiamo, con un bagaglio scientifico rispetto al quale quelli di Burkert e di Lawrence sono roba da principianti, quasi inesistenti. Charles de Foucault approda alla vita nel deserto e il suo vero legame con Burkert e con Lawrence sarà appunto l'essere stato anche lui un innamorato del deserto non tanto perché era pulito, quanto perché era deserto, anzi, Foucault ama il deserto esattamente per i motivi per cui cristiani, ebrei e musulmani lo detestano nella misura in cui ci sono costretti a vivere. Foucault ama l'acqua razionata, ama i rari cespugli da cui si può assumere con molti minuti di lavoro un liquido che si può bere recidendo pazientemente una per una le piantine desertiche. Foucault ama la fauna del deserto, è un grande etnologo, è un grande linguista. Davanti a questa miscela di genialità e di fortuna che si porta dietro l'energico Burckhardt, scoperta di Petra, scoperta di Abu Simbel, davanti anche al continuo nevrotismo di Lawrence che scopre continuamente cose, le cataloga, le scheda, le vuole studiare ma poi in realtà rispetto a questo studio resta sempre stranamente superficiale stranamente sulla crosta, sulla buccia dei problemi che non riesce a penetrare beh De Foucault è un'altra cosa evidentemente Dopo essere stato un disciplinato etnologo, un disciplinato linguista, diventa un soldato disciplinato. E si potrebbe anche aggiungere addirittura, se questo non, non sembrasse uno simolo e non facesse ridere, un uh, gaudente disciplinato. Sì, eh, evidentemente le due cose possono sembrare in contraddizione fra loro, ma il fatto è che de Foucault affronta anche esperienze fisiche con lo stesso gusto con cui affronta le esperienze culturali o con cui affronterà più tardi le esperienze religiose. Un grande amore per la novità come caratteristica di Dio nei confronti dell'uomo. La storia non stupisce, al massimo lascia con la bocca amara. L'uomo non stupisce, al massimo delude, anche nei suoi atteggiamenti più profondi, migliori o più terribili. De Foucault fondamentalmente finisce con l'essere prigioniero, prigioniero e volontario evidentemente, di questo rapporto fra il Dio di Abramo e il deserto e su questo probabilmente pochi nella cristianità, pochi nell'Europa cristiana sono riusciti a dire, a scrivere e a vivere le cose profonde che ha detto, ha scritto e ha vissuto Charles de Foucault ma naturalmente il tono fondamentale di Foucault è il tono religioso proprio quello di cui Lawrence sembra rivelarsi assolutamente privo e concludiamo dunque questo Lawrence guerra. bisognerà poi passare a Lawrence della guerra Lawrence si fa le ossa si prepara al conflitto ad esempio crescono con la sua esperienza di scavo, soprattutto nel periodo più interessante, quello di Karkemisch. Cresce l'antipatia per i tedeschi, tedeschi pesanti, pignoli, pedanti, arroganti. Arroganti soprattutto non tanto nei confronti degli inglesi quanto soprattutto dell'elemento locale, soprattutto degli arabi e anche dei curdi. E a questo punto nella tripartizione etnica del vicino Oriente, i conquistatori e i dominatori turchi, i sottomessi, anche se sottomessi molto a modo loro, arabi e i defilati curdi, è chiaro che Lorenz capisce che c'è un rapporto stretto che esiste del resto tra mondo tedesco e mondo turco, che li si presentano come collegati insieme, come paralleli, come imparentati, come complici, non è soltanto la sensibilità di Lorenz. Noi questo lo sappiamo bene, siamo ai primi del Novecento, da molto poco è passato il tempo in cui il Kaiser di Germania ha compiuto, nel 1898, uno sfarzoso, straordinario viaggio nel vicino Oriente è arrivato a Costantinopoli, osannato, accolto con tutti gli onori, e così, un po' per treno, un po' a cavallo, cambiandosi continuamente d'abito o di uniforme militare, stavo per dire di costume di scena, perché non disdegnerà nemmeno gli abiti orientali, il Kaiser è arrivato fino a Damasco, dove ha voluto visitare la tomba del Saladino, vicino alla moschea Omayyade e omaggiare il Saladino, di un nuovo sepolcro in pietra pregiata, incisa alla maniera turca. Il Kaiser entrerà in pompa magna a Gerusalemme, un po' pellegrino, un po' crociato, sarà accolto naturalmente dalla Guardia d'Onore turca, da tutti i rappresentanti delle comunità religiose di Gerusalemme, visiterà con una certa impazienza il Santo Sepolcro ma nello stesso tempo e al contrario visiterà con grande devozione la Cupola della roccia, come già aveva fatto Federico II di Svevia, e incontrerà perfino quella buffa comunità tedesca di protestanti tedeschi molto atipici, tanto è vero che la Chiesa Evangelica li aveva invitati a farsi da parte, che sono i neotemplari fondatori a sud, sud-ovest per essere precisi di Gerusalemme di una vera e propria colonia di popolamento tedesco che ancora oggi stupisce con le sue case in pietra dai tetti aguzzi al romantico viaggio di Guglielmo II corrispondono i progressi dell'alleanza turco tedesca che è l'alleanza che Lorenz dal canto suo si prepara a combattere e allora quali migliori alleati di coloro che sono soggetti ai turchi, riconoscono il diritto al califfato del sultano, ma non amano i turchi? Qui comincia il feeling destinato a fruttificare di Thomas Edward Lawrence col popolo arabo. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Foglia d'Oriente, Lawrence d'Arabia, tecnico del suono Elisabetta Latini, regia Gabriele Parenti.